0: 然后这一期是第三期，然后非常荣幸请到了我非常就是特别有感情的一个个人 IP。因为原来其实我我请的都是一些 M C N 机构的老板来聊一聊他对这个行业的看法，以及他是怎么操盘这件事情的。然后今天是一个第一次以一个。就是我找到创作者，就是达人 IP 本身，然后来聊聊你在这个行业当中的一个变化和起伏。所以邀请到了三百零八万粉丝的这个陈老师，然后来来做一个分享和沟通。然后可以请陈老师先做一个简单的自我介绍吗？嗯
1: ，我是在二零一八年的时候，就是在学校里面从教的同时，呃，无意之间把我自己在学校里面授课的一些、呃、短视频和教学的方法，呃。嗯、呃，更新在抖音上面啊，其实我是无意之间的，我只是想去呃回归于初心，记录一下我的一个生活。嗯，哎，但是我发布第一个视频的时候就莫名其妙就是有很多点击率，然后我就呃越发感兴趣，我就每一天坚持去发这个短视频。嗯、呃，通过大概是呃一个多月的坚持，我记得非常清楚，那个时候一个多月涨粉到了六十八万左右，这么快？就一个月？对。嗯，但是呢，那个时候，嗯，也遇到了一些就是工作上的阻碍，因为我那个时候是在学校里面从教，嗯，而、呃、在学校里面从教的话是没有办法去做抖音的啊，并且学校领导也是会管束的，发、啊、一些这个批评的文件，所以导致于后期我是受到了很大一部分的影响，嗯、甚至于是局限了我在抖音上的发。所以说当时的时候，我在二零一八年就是中间断过两年，啊，断更断了两年。呃，在二零二零年的时候，我依然觉得我还是能够在这条赛道上去坚持下去。其实，在二零一八年的时候，嗯嗯，大家都知道抖音是没有变现能力的，嗯啊，没
0: 有变现对变现能力那个时候商业化变现能力还比较差
1: ，对，作为一个创作者来说对，但是那个时候我其实是很清楚，我知道，嗯。抖音应该是有钱可挣的，就是虽然我不知道怎么去变现、嗯，但是我能够预估到它这一块应该是一个比较大的利益切入口，嗯，所以我在二零二零年的时候，我还是重新就是违背了领导的意愿，把抖音这个板块给捡起来了，啊，依然是。顶着领导的压力去捡起来的，呃，在二零二零年重新恢复到呃抖音的赛道之后，我做了半年，我就毅然决然辞职了，因为那个节时间节点到了。嗯，在二零二零年的呃七八月份，应该是抖音开始知识付费变现的一个呃初期。对,对对。啊，所以那个时候我就果然果果断辞职了。啊，但是那个时候是我们看到文老师在进行。抖音的直播变现对对对对对啊，它是我们在整个赛道里面第一个去把语文课进行变现的，所以我们是模仿了它。啊、uh, ，就是
0: 向他学习、哦。其实当时就关注到他了，然后他开始去，哎，也是一个老师，然后也是学校老师，然后开始去做课程，然后就觉得，哎，这个课程是可以这样子去变现的。对，但也其实、嗯、因为我那时候就是认识你嘛，然后你也其实是我对接的第一个这个知识付费类的创作者达人、嗯，然后我们其实当时那个整体的变现金额是非常之大的，对对对,对就其实是踩到了那个风口，而且那时候还没有双减。对，嗯
1: ，其实，在整个二零二零年，包括二零一。二零二一年的九月九月一号之前啊、嗯，在教育这个板块上面，呃，我个人认为就不叫做挣钱啊、呃，说的夸张一点，其实就是捡钱啊、呃。那个时候就是这么夸张，<笑>呃、好令人激动。对，所以说那个时候就是你只要开播，嗯、你只要去啊、呃、放下你的面子，愿意放下你自己的身份啊、呃，你愿意在呃抖音这个直播平台上去进行授课，其实大家对你的认可度是非常非常高的。对你的信任度也很高，需求也非常广。对，因为之前的时候，大家认知都是在疫情之前，都是觉得上线下补习班。对对对。啊，但毕竟线下补习班虽然有优势，但是也有劣势。嗯，比如说你在一个小的城市，线下补习班可能没有接受到，没有接触过优。呃，没有接触过一些优秀的老师，嗯、没有一些，嗯呃,呃，教书教的比较好的好的一些呃资源，对不对,对？然后第二点就是，你线下补习班肯定是以千为单位，很多家庭里面是没有办法去承承担这个学费的压力的啊，并且很多妈妈的工资一个月就三千块钱嘛，对，我报一个补习班我要两三千，就是妈妈很吃力对对对对，对。但是那个时候我们去做线上的时候，其实一整个学期都只要。一百多块钱，我记得很清楚，对对对就两百都不到。对,对啊，所以说很多妈妈愿意去选择啊。但是呢，线上其实也有弊端。实话实说，线上的呢优势就是你可以选择到自己喜欢的老师啊，受众群体比较，选择性比较广泛。呃、啊，第二个优势就是呃比较便宜。第三个优势就是以你自己的时间为主，就是时间节点上没有那么固定化。但是它最大的劣势就是呃比较依赖于孩子的自觉性。如果孩子自觉，你是肯定可以啊，获得获得很多知识点收获的。但是你不自觉的话，可能还是需要父母去。对对对对嗯嗯，还是需要父母旁边去督促。嗯、但是在二零二一年九月份出了双减政策之后，基本上我们所有的大盘的教育都出现了一个集体下滑啊、呃，不仅仅是下滑，呃，可能就是语文和数学这种学科属性比较强的是，呃，在二零二一年九月份之后，我们是没有办法开播的啊，就是连小黄车都不能挂了。对,对啊，所以说中间我是休息了大半年。一直到二零二零二零二二年，我在三月份才开始复播
0: ，啊。嗯，而且你，我就很好奇，你一开始拍视频其实就是真的是分享美好，记录美好生活。对对，我记第一条视频，你记得是怎怎
1: 么样的一个视频吗、啊呃？第一条视频我记得很清楚，就是我跟我学生去演的一个情景剧啊、呃，因为嗯、呃，我觉得学生呃和老师之间一些呃在校的情况，其实有很多嗯、呃、年长的父母曾经都经历过这样一些童年，当他们看到这样一些短视频的时候，其实有很多回忆。比如说，嗯、呃，我们在小时候都遇到过一些脾气比较暴躁的老师，嗯、呃，撕过你的作业、嗯，扔过你的书，嗯，啊、嗯呃，但是我就把这个情景情景剧拍出来了，然后可能是引起到了很多人共鸣，就是回忆到了，他就觉得，哎，我很怀念曾经我小时候，啊、呃，觉得那个时候老师虽然做的不是很正确，但是老师其实对我是好的，嗯，啊，不然他也不会不可能去对我发脾气，对，所以说，嗯、呃，这是我的第一个爆款视频、呃，当时是有多少万赞是还是？嗯当时的话，我记得第一,第一条视频涨粉就是好像有两万多粉丝吧，啊，因为在二零一八年入不就注入的比较早的粉丝，基本上只要很好涨，对对对，只要你入驻，只要是你个正能量的，基本上都会给你就是给你送粉丝，而不是你涨粉丝，就是你拍一条视频就就是几万几万就这种涨。然后你后面其实是坚持了这个风格去拍吗？还是说其实是有变化？嗯，在、嗯、刚在。在嗯，起初的时候我是拍我和我学生之间的互动、嗯、互动，但是你拍来拍去，你不可能每天都有很多小故事去分享对对对啊，就会很审美疲劳。然后我觉得，呃，抖音它作为一个公众平台，肯定还是。希望有一个正能量的宣传，嗯啊，你如果说你的价值是负能量，或是没有任何任何一些呃正向引导的话，抖音是不可能长时间去给你扶持的。所以你要想做得更好啊，你要想做得更大，你你要想让你的宝妈们、粉丝们更加信任你，那你肯定还是要去做知识分享。那么当时我为什么去选择切换到呃数学知识点的分享呢？是因为可能是因为我个人因素啊。嗯、uh, ，我觉得我实话实说，我在嗯、呃、数学界里面，如果从专业的角度来去讲的话，嗯、我并不是非常优秀的啊。但是，嗯嗯，但是我我我可以说我在呃数学界里面，可能我们那一代的年轻教师里面，可能我的个人的形象加上于我的这个呃教学方式的特点，因为我是一个特别活泼的、嗯有个性的女性教师，嗯，嗯把我所有的人特点结合在一起，可能就刚好形成了一个个人
0: IP。就这个这个节点，而且你你确实就是你的整个形象和在那个场景里面确实很不一样，就很像那种小时候。啊、大家我记得好多很多有很多评论，是不是也会说啊？如果小时候数学老师长那么好看，啊啊、我我肯定成绩非常好。就类似这样评论，是不是挺多的？是的，是的
1: 。所以我觉得做 IP 的话，也不是说你单纯长得好看你就能火、嗯，也不是单纯说你课讲得好、嗯、你就能火、嗯，就是你要多方面去融合。啊，比如说我，呃，如果是我在女性的角度来去说，我也不是属于最好看的；我在数学角度来说，我也不是讲的最好的。但是我能够把呃女性的这个相貌特征和我的教学方式，包括我的活泼开朗的性格、落落大方的这个展现形式，嗯、三者合一结合在一起来呈现出来、嗯，所以给观众的这种呃感觉是不一样的。因为在呃大多数呃。父辈里面的认知，老师都是比较年长的，对啊，或者是比较那种严肃、呃、严肃呃，就是呃，沉默一点吧，文静一点。但是当他出现一个新的，哎，哇塞，这么年轻的女老师，哎，就是给人一种眼前焕然一新的感觉。
0: 嗯，而且你在持续的输出，对吧？你当时更新的频率也很高。嗯、呃，我基本上是保持每天更新一条知识点。对，那你自己觉得？你你个人是怎么理解这个 IP 的，就是这个定义的呢？就或者说抖音的 IP？ 嗯
1: ，我觉得抖音的 IP 怎么说呢？如果说你是想刻意的去塑造一个 IP， 其实我觉得反而不会火。我觉得抖音它其实是需要一点个性化的元素的，就是你要你要活的是你自己，你要呈现的是你自己本来在生活当中原本的样子。嗯、因为你如果你去装的话，去伪装成为一个 IP 的话，其实很难。给观众呈现一种特别自然和亲切的感觉，所以我觉得还是从自己
0: 本身去找自己身上有没有一些特质，啊，就比如你，你觉得你的特质就是刚刚那几点，然后你把它放大，而且坚持去输出给展现给别人对，然后所以涨粉丝速度就很快，对，而且你的粉丝粘性我记得是非常强的，对对,对，就都是一些宝妈，对，都二三线城市多一些的宝妈是吗？对对对。对所以，所以其实，但是有很多达人，他们其实是会提前去塑造一些 IP 人设的
1: 。嗯，可能我觉得嗯，那这种塑造的 IP 人设的话，嗯，我没有具体去了解过嗯嗯。但是我觉得这种太过于商业化，其实可能对于一个主播来说的话。你后期干着干着，你就会干得很疲倦。嗯，其实如果你能够把自己喜欢、自己所擅长的事情，把它进行放大的话，你就会干得很快乐。这两个的心态是不一样的。嗯,嗯去塑造一个 IP 的话，目前为止啊，我周围可能就是我没有接触过。嗯,嗯我感觉塑造出来的这个 IP 就是有点干，就是说不上来的那种。假。
0: 嗯，对不对？你刚刚说那个个人的特点，你是一开始你其实就比较知道自己的个人优点和特点吗？对对对，个人特点其实我觉得很重要
1: 。像有一些老师就很幽默，他上课方式特别的风墨、风趣幽默、嗯，能够迅速的去博取呃学生和老和家长们的喜欢，有特色啊。比或者说举一个例子，他呃嗯嘴巴很大，嗯哎。人家就说：“哎，这个老
0: 师虽然嘴巴很大，但是他课讲得很好哦。哎，这也是个 IP 啊，就是你其实也会去获得上，你是一开始就知道，还是说你在讲就是呈现呈现的就拍着拍着视频，你通过家长的反馈，嗯、你才知道你自己有这个特点的。嗯，首先第一点，我知道我自己有这样一些优势和这样一些特点，嗯嗯
1: 、但是我不确定这是不是观众所认可的。特点和这个优势、嗯嗯，而我去尝试了，哎，发现确实符合大众的需求，所以我才坚持下去。我在录制作品的时候，我只拍侧面，我不拍正脸，我就是站在讲台上面侧面去讲。你拍我的是侧面，就是大家知道哦，这个老师是侧面，这个老师侧面啊，并且我开头第一句话：“今天让我们一起来学习一下。”今天让我们一起来学习一下，就有很多记忆点。第一是场景记忆点是侧面。第二，口头预测记忆点，今天，今天，今天，嗯啊。第三，就是我喜欢每天穿不一样的衣服，嗯啊，哎，这老师怎么这么多衣服啊？哎呀，这老师衣服还不错呀，老师，你衣服在哪里买的呀？哎。
0: 所以说多方面相结合在一起，这些点就是这个就要设计这些记忆点，是你自己就是想出来的，还是说你有去特意去学习？因为你其实是个老师，嗯、你不是很知道这个流量怎么玩，然后这个营销怎么弄对对？呃，这些记忆点就是我生活当中
1: 就是这样的人，<笑>我生活当中就是这样的人，我只不过是把生活当中
0: 的自己呈现在观众面前了，然后再放大一下，或者说再坚持强化这个事情。对对对。就我觉得你还是有一些天分在里面的，对吧？<笑>我觉得是运气吧，就是运气加天分吧。你被选上了，然后而且你你你确实有点天分，就是这些东西也没有人教你嘛。嗯、你你有单独去上过课嘛？就关于我从来没有上过一节正儿八经的课，没有人给我上课，因为我所在的城
1: 市太小了
0: ，嗯，就是资源信
1: 息太闭塞了
0: ，所以你其实所有东西都全是自己摸索的，对。然后就自己凭感觉，对，然后就感觉，就是我觉得我运气很好，真的、啊，我觉得还是多少有点天分在。因为很多人他可能他做抖音的时候，他就不知道这个事情要怎么搞、嗯，他可能就很死板板的。我就，但是你很会站在用户的心里去想一些事情，嗯、我觉得，对，就你会想，哎，宝妈她怎么样记得住我，对吗？嗯，然后你就会去往这个方面去靠。而且我感觉你直播间也会经常有一些非常临时性的一些。一些一些话题，有有时候会想讲讲点婆媳啊，然后什么什么。对，这个也是你就是邻居的反应，对吧？就是，呃，大多数家长们
1: 对于老师的认知呢，可能觉得老师老师其实还是很尊重他的，嗯，高高在上的，嗯，我心里对老师其实还是有防备感的，嗯,嗯啊，但是我在直播间给大家呈现的状态是，老师其实也是普通人。老师和你们是一样的，老师也会聊八卦，也会聊家常，也会说长啊，说三道道四，是吧、嗯？然后就是更多的是，我不希望在直播间呈现是我是你的老师，而是我
0: 是你的姐妹，嗯，我是你的朋友，嗯啊，这些也是你从一开始，其实你永远都是会有一个感觉是在面对着他们在聊，对吗？对对对，一定要跟用户，让用户感觉是我跟用户是站在一起的。
1: 你不要把自己放在道德的制高点，不要觉得自己是教他们孩子，他一定要听你的。你首先去笼络人心、嗯
0: 、啊，我们大
1: 家心是在一起的。我是为了帮助你去把你家孩子成绩提高，哎，那么家长对你的这个认可度就不一样，家长对你也没有那么多防备心理，
0: 嗯啊，当他喜
1: 欢你的时候，他才会愿意为你去付费
0: 。你再专业，他不喜欢你，他是不会心甘情愿去掏钱的。嗯，所以你其实一直在想着怎么让这批家长信任你、认可你，对，然后想着各从短视频的内容对，从直播间的内容，对，然后就是去让他把他让他成为你的一个朋友，对，就是一个闺蜜老师的感觉，对就是我我因为我都喜欢你，那我就愿意让我的孩子上你的课嘛，嗯、就是这种感觉。对，我觉得，那你觉得这里面有一些什么流量密码吗？<笑>我觉得流
1: 量密码就是什么？流量密码就是。女人啊和女人之间啊，都是喜欢聊八卦的，流量密码就是八卦吧，
0: 就是家长里短，就是讲一些他们想要听的话题。对、嗯，那他们讲听的话题，他又落不到他对于这个产品的需求啊，那跟买课有什么关系？嗯，首先第一点
1: 啊，我们通过直播间开播的时候聊天，然后以聊天的形式迅速把人气拉高，嗯、就是让家长们觉得哎。你说的这些现象，我我们家也遇到过，嗯，让大家都产生共鸣，比如说婆媳之间的矛盾，比如说和老公之间的矛盾，啊，产生共鸣之后，家长就会觉得，哎，我跟你是一体的。然后让家长们觉得他跟你是朋友，或是让他觉得，哎，你的想法和你的三观认知和我是差不多，比较接近的、嗯嗯，那么他才会慢慢的去接受你或喜欢你，才愿意在你直播间去停留，然后再慢慢的引导出啊、呃，进行销售的话术，进行课程的售卖，然后他们这个时候就下单的欲望就会更强
0: 烈一些，是吗？就是干，对。其实你刚刚那点说的特好，就是把你的优势特长就持续的放大，然后他慢慢就真实的自己的最大的优势特长，然后放大，然后去展现出去，其实就是你自己的那个个人嘛，就是其实就是形成长久来说就形成那个 IP。对。那你你在哪一刻你是觉得哎，突然自己就是成名了，有没有这种感觉？就是哎，我突然火了、啊、就这种感觉、嗯？怎么说呢？就是呃，没有觉得自己有多火，也没
1: 有觉得自己有多成名，其实主、嗯。其实，嗯、呃、嗯，有持续的流量和不断的宝妈来去关注我，嗯，更多的是自己感觉到很荣幸，就是感觉。原来，哎，我也讲得还不错，嗯，因为，多喜欢我。对，因为刚开始在一个小的学校里面的时候，呃，比如说教一年级，可能就只有十个班级啊，嗯，十个班级就只有十个老师进行比较的时候，我可能并不是这十个老师里面的呃 number、no. one， 嗯，但是我突然间把我自己的短视频发布到全网上去的时候，发现有很多妈妈喜欢我，嗯，哎，我开始对我自己的教学能力就是有一定的认可，嗯、有有一定的自信心，嗯，让我。有更多的妈妈关注我的时候，我才对自己的要求会更加严格。那么我就会觉得，哎、嗯，我一定要更加就是多多多学习，然后把自己的课讲得会更好一些，希望能够让大多数妈妈都听
0: 懂。就是嗯，更多的是完善自己，就优化自己，逼着自己，其实也在不断的成长，因为要配得上他们。对对对对,对是，是的是的是的，对对对对，就还是会有点受宠若惊的感觉，是吗？对对对。对对那你记得你当时输出内容有一个什么思路吗？就是他的他这个输出内容的这个拍视频，你会有这种枯竭的时候吗？不知道拍什么的这种。呃、其实呃，
1: 在嗯教育这个赛道的话，每天的话题目有很多。嗯啊，比如说我每天在学校里面跟我的学生讲的哪一些题目，嗯啊，我们班级出错率最高的题目，我就把它筛选出来，然后每天放学之后就把它拍拍摄下来。啊，同步同步在我的抖音作品上面
0: ，就还是以知识点为主。我记得当时整体的这个对对对讲题，啊、呃，就讲一些，啊、而且有有一道题，其实当时突然一下有一套视频，我记得爆的特别猛，对,对对，大概有三一一两百万的赞吧，好像是，对,对，就是二零年的时候，对，那个时候
1: 是二零二零年的呃五月份。那个时候刚好是我怀孕的孕晚期，嗯我在二零二二哦，我在二零二零年的九月份怀孕啊，我在怀孕的时候一直在坚持去做抖音，并且每天是呃两场直播，中午十二点半到三点半，晚上是呃九点到十二点啊，一直坚持了，坚持了大概呃大半年。然后到了二零二一年的五月份，突然之间有一条短视频就爆火了。其实我并没有认为我这条短视频有很多看点，可能我觉得是抖音就是在系统上面默认为你，首先第一点你是一个女性，第二点。你作为一名女性，你怀着孕从零到孕从孕早期到孕晚期还在坚持，她可能检测到你你要生了，哎，他感觉你这种<笑>你这种品质或是你这种持之以恒的这种呃勤奋的这种呃精神打动了抖音，所以我感觉她应该是这个样子的，她会就给我了一大波流量啊，那那光光一条短视频，我就涨粉涨了一百七
0: 十多万还是一百八十多万粉丝。对，我也记得那天就是，然后你就连续一天播了八个小时。对，因为那个那个直播间简直就是你说的“捡钱”。对对，那个时候爆款的时候，就是开播你不用说话，你都不知道、就是、下单，你
1: 都不知道你要说什么，他就蹭蹭下蹭蹭下，不需要你说话就蹭蹭下蹭蹭下蹭下蹭下，就人不停的往里面涌。嗯嗯
0: 、啊，并且那个时候开播就是一万多人。一万多人在线，同时在线看。对对，就那个时候应该是最高峰的时候吧。对，就是你快升的那段时间，就是六月份的时候，又是暑假，我记得暑假前。对，所以我
1: 觉得做抖音的话，呃，你要是说你有你有多能力、多有能力啊，其实有能力的人很多，但是你有能力，你并不能够一定在抖音上去呃报国。嗯、呃，我觉得抖音其实这个系统上面其实是有一些检测的，就是一定要坚持，要勤奋啊，你不要。三天打鱼三三天打鱼,、嗯、天打鱼两天晒网是吧？嗯其实我觉得他是会检测出来的
0: 。你觉得这条视频报我是因为他觉得你很努力？对，我,我是这么认为的。<笑>你这个，因为这个太就很可爱，我觉得。对，<笑>你真是这样认为的吗？对啊
1: ，我就这么认为的。<笑>其实
0: 就是努力有了回
1: 报。对，<笑>因为整个当时全网只有我一个老师是在孕早期一直在孕晚期不停的在上课的同时还在做直播。嗯啊。就是从零到一一直在坚持。所以我感觉系统应该是检测到我，哎，这个女孩子还不错，还比较勤奋，哎，我给她一点流量，让她鼓励一下她，应该这种感觉
0: 。那所以其实，其实你是没有一个对你的视频有研究，比如说今天她为什么点赞多，明天她为什么点赞少，你会对这些内容或者数据很敏感吗？嗯，会有敏感性，就是你在拍摄一条
1: 短视频的时候，嗯、呃，你大概就知道这条视频的点赞会不会高啊？虽然我不能够、啊，我不知道具体有多少，但是我能够猜测到。首先第一点，你在呃短视频的素材。上面去选题的时候，一定要去选择一些经典题型，嗯，啊、选择呃大多数的妈妈都会遇到的题型，就是能够抽中他们痛点，嗯,嗯啊。然后第二点，我们在讲解知识点的时候，语言一定要是精炼啊、嗯、精炼，不要把不要把一个简单的知识点讲得非常的啊、呃、繁琐和复杂，我们要学会去化繁为简，嗯、啊，让妈妈用最少的时间这个。最少的脑力来去思考和分析推理出这道答案，并且还要学会去举一反三，啊，这才是核心关键
0: 。你为什么会在你录的时候你就觉得他点赞互动就是高不高少不少呢？嗯、呃
1: ，因为呃，我在从教的话，我看到题目的时候，我就知道能够大概猜测出哪一些题型是大多数人出错率会高的，啊，而哪一些题型是。大多数人都会写的，没有必要
0: 去进行深究了。呃，还是从一个教学的角度，对，就你觉得这道题，比如说它确实是个很热门的题，对，它可能就是就是会火，对吧对？就会好一些。对，但我有一个很好奇的点，就是这些家长他又不是学数学的人、嗯，他为什么会知道这道题就是重不重要、嗯、好不好、差不差呢？嗯，首先，呃
1: ，其实我们在学校里面每一天的家庭作业里面。他的作业题目的难度其实呃由浅到深的，所以你越往后面去学，你就会就发现后面的题目会越来越难。对，但是啊，嗯，并不是每一个老师都会把一个复杂的题目讲解的很清楚。有很多老师在黑板上去讲题的时候，他认为自己讲的很清楚，其实他讲着讲着，甚至于把自己都绕进去了。啊，或者是说，有部分的孩子他不是很喜欢本班的老师，他不愿意按照这个老师的要求去执行命令，去听他的课，他思想开小差，注意力不集中，没听懂。啊，也有这样一些学生的现象，而回家之后发现作业不会写。妈妈，哎，看上去也很简单，其实我都会写，因为小学题目其实没有、oh, 没有很难。但是你要把一个题目、嗯、一个知识点把它讲解清楚，让它掌握扎实、掌握牢固，其实还是有专业的方法的。你不可能随便讲两三句啊，长篇大论它就讲清楚了，对不对？你要知道、嗯、啊，第一步、第二步、第三步，什么是已知数学信息，什么是无关紧要信息啊？怎么样去找等量关系式子？这道题目我们应该是用啊啊画线段图的方式，还是应该用啊其他的方式呢？所以说，专业的专业的事情，其实我认为还是要找专业人去做。所以，当他们呃都没有掌握扎实的时候。看到我的短视频的时候，哎，就会认为这个程老师讲的不错，哎，讲不错，我给他点一个赞，我收藏一下，哎，我把它下载下来，给我的孩子放学回家之后去听一听。哎，原来这道题目还可以这样去写。以前我们当年去学这道题目的时候，老师讲的好难呐、啊，老师讲的到我现在，以至于我现在三十几岁了，我还不懂。但是我今天，哎，我已经三十几岁了，突然间看到程老师在黑板上用这样的那种情，这样的那种方式去进行陈述的时候，我感觉突然之间恍然大悟了。就感觉我就是嗯、呃、嗯，得到一些新的启发一样嗯嗯，抓、嗯、住、啊、了他们的心理，抓住了他们内心深处最柔弱那一部分。怎么个柔软？就是呃，我能够大概猜测出这道题型是大多数的大多数妈妈的弱点啊，弱项在学习上的弱项
0: 。所以，所以你在那个里面的时候，就在整个这个过程中，你对于直播间的一些就是播法，你有做很多的新的测试和调整吗？对，有做过。呃，
1: 在直刚开始我们做直播的时候，因为是呃呃野生野生博主，不是专业博主、嗯嗯，所以说在话术上面是非常不专业的，并且也没有自己的套路。我们一步一步的测试走过来之后，形成了一个自己的直播间的风格。啊、呃，我们在直播的时候，首先第一点要测试，要知道直播间的。呃，宝妈的群体范围是女性偏多还是男性偏多？包括你的群体范围的年龄段是什么阶段？嗯、那么通过这些数据来去评估一下这些妈妈们的大多数需求在哪一个板块，然后再去测试我们的商品。啊，商品我们测试的时候，第一不仅仅是要测试商品，第二我们更多的是要去测试哪一个商品对于作为一个商家来说，利润能够达到最大化。所以我们最后从呃带文具盒、水杯啊，然后带图书，最后才转型到了课程上面。嗯、通过一系一系列的测试，我们会发现课程的这个成本是最低的，嗯、课程的利润是最高的。并且课程的交付是最轻松的啊，最减减轻这个人人力的，嗯，所以我们就切换到了课程上面，并且在直播的时候啊，我们的直播间可能和别人的直播间会不一样。比如说我我是一个数学老师，嗯、啊、关注我的人都是因为数学，所以我只能够在直播间去销售与数学相关的产品，就会更加呃方便一些，带来的量会更大一些，并且我们在测试的时候，呃，是有专业的话术的。比如说我十分钟轮一圈啊，我十分钟第一个十分钟我去介绍一年级，第二个十分钟我去介绍二年级，第三个十分钟我去介绍三年级，就轮回啊，形成一个呃
0: 呃圆形吧，啊环形，就你的话术其实也在不断的调，对对对，就也是根据每一场每一场数字，然后来去看哪种效果是最好的，对,对对对，包括你直播间背景，我记得也经常调，对对对。对，测试过、嗯。刚开
1: 始我们直播的时候，就是背后是一个白墙。嗯，但是我觉得白墙播着播着就挺没意思，的，大家没看点。然后后来我就把那个结婚照，我跟我老公的结婚照就放在了那个白墙的后面。嗯、哎，很多妈妈就很好奇，哎，这、就是陈老师的老公，哎，程老师跟她老公好像还挺恩爱的。哎，家长们都有一些八卦的心理，嗯、所以直播间蹭蹭涌人进来了。嗯，哎，然后后期我们就开始又在切换赛道，觉得家长可能对后面这幅画审美疲劳了，看多了没意思了。嗯，然后就开始在黑板上去讲题，哎，进行知识的分享。哎，有可能妈妈说，哎，来崇老师直播间可以学到很多知识。学完之后呢，呃，回等我孩子放学回家的时候，我再讲给我的孩子去听。嗯啊，所以基本上就是一轮一轮的测试下来，我们最后回归到了黑板上讲题啊。然后，然后现在黑板上讲题不能够讲了，所以我们就又开始像你又切换到了原来那个赛道，嗯，就是。背景什么都没有、嗯，就是在家里面野生
0: 野生直播，嗯嗯、啊，就还是比较那种原生化的场景，对对对就是很亲和力的那种感觉。对,对对对，包括你老公现在不是也出来对对对。你因为呃，我现在一个人播
1: 的话，<笑>可能就是大家对我的这个直播间啊，没有什么好奇感了、啊，嗯，所以我现在把我老公拉进来了。我老公现在就是像我直播间的一个工具人，他自己说我是工具人，<笑>就是啊、呃、来帮我去辅助人气的。啊、嗯，妈妈很好奇，陈老师老公长这个样子啊
0: ？哎，陈老师老公是干什么的？就其实也是偶然机会，哎，发现这个事情是可以这样这样做的，然后就开始试试一下。第一场，你记得你卖了多少钱
1: 第一场我记得很清楚，我好像卖了一万二还是一万三左右吧，卖水杯。啊，因为印象当中那天水杯我中了七千多块钱，哎，我记得很清楚。嗯嗯
0: ，第一次应该都是第一场直播，对对对第一个视频。嗯、我第
1: 一场直播是在二零二零年十二月二号
0: 的晚上八点左右直播，这么准的时间、啊、记得很清楚。嗯，人生中第一场直播，当时紧张吗？当时我觉得呃
1: 不是紧张。就是有点羞涩吧，就是、觉得、嗯、啊放不下面子。我一个老师，我在直播间去吆喝，吆喝让别人买我的水杯，就是面子放不下，很尴尬。啊
0: 啊、你这个心理也就太到位了，因为有很多老师，他们其实你让他去做博主，然后去卖课这件事情，他分享内容他可以分享，那他直播间你让他去做做一些卖课的事情和话术，他就很不愿意。
1: 挣钱感觉当时开直播挣钱，觉得好丑啊！那就感觉，是一种很羞耻，就是懒
0: 客，快来
1: 买，快来买，就这种心理，你知道吧？
0: 那你后面是怎么就是突破这种感觉的？后来
1: 播着播着，感觉适应了。首先第一点就是适应了镜头的这种恐惧感，嗯、啊，能够接受。哎，我是对着空气在说话的，嗯、没有人去回应你啊。你要
0: 是、啊、没有人回应你吗？对
1: ，那个时候是开直播，因为因为没有人没有人和人你进行直接交流嘛，都是文字、嗯，所以你感受不到那种语言的这种呃回应力、嗯嗯，你只能够。跟很多空气在说话，你要自己去想话题，你要自己去创造话题，让宝妈们跟着你的话题来去走。嗯，然后适应镜头之后，我们就开始销售，就开始放下脸面，没关系的，脸面值啥呀？把钱挣到手就行了啊。
0: 啊，而且你当时已经辞职了，对吧？对对，就都来干了这个事儿。对对对，就想着好好干。对对对,对。然后后面是就是卖着卖着，可能就卖着卖着，直着直着播就好了，是吗？对，其实我觉得就是一个过程吧。可能你从适应的
1: 过程到完全接受的话，最多两个星期，你就完全可以接受你现在是个主播的身份了。不要把自己想象成为一个老师，嗯、你要更多的是你不仅仅只是个老师，你更多的是一个商人，你更多的是一个销售。嗯、你要把你的本身的这个、呃、核心的部分知识和你的这个。销售两者结合在一起，你才能够真正的成为一个比较优秀的
0: 直播间的成就一个。嗯，那你在过程中有就是除了这种自己波动的焦虑，还有就是会有受到一些攻击吗？或者是那个黑粉啊、嗯、什么这种攻击的话，其实有受到过啊，肯定会有
1: 人看你不爽，肯定有人会酸你。嗯，但是我一般都是无视，觉得没意义啊，反正你又不认识我，我又不认识你，你说我两句，关我关我啥事啊？
0: 我左耳进
1: 右耳出、嗯，我眼睛当没看到过就行了。就拉黑你。对没有必要，因为你跟我说了两句难听的话而影响到自己的心情吧？如果你每天都是这样这种心心理状态的话，也是干不好直播的。就跟那些明星是一样的。嗯。他为什么确实有部分明星抑郁或者是出现一些不好的状况，对对对就是因为他自己心里没有办法去调整啊。所以心理内心一定要强大，就是打不死的小强就行了。你就你就使劲的脸皮。很厚
0: 就可以了<笑>，就不管你，<笑>对你管我呢、就是？对，但很难。其实，尤其你量那么大的时候，我觉得我觉得没有没有没有很难，很简单。啊、
1: 嗯、啊、嗯！你不要学会去避开别人，避开这些黑粉。嗯，你越是避开这些黑粉，这些黑粉就会越猖狂。有时候黑粉来了，嗯，你按照自己的内心去走，嗯、你想怼他，你就怼他。你一定要找到一个发泄口，嗯，如果别人别人怼你，别人黑你，你还要按住自己内心，当做没看到，什么都不要，什么不要管，那你就会久而久之，就是会产生抑郁的。我觉得，所以很多时候直播间有黑粉喷我的时候，我基本上是直接怼回去，我毫不客气啊，只要是我站在受你的这一方、嗯，我是一定会怼回去的，并且我觉得不仅仅只是我一个博主怼回去，我看到。有很多博主都是这个样子的，就是都需要一个一个心灵的、呃、发泄口
0: ，不然真的会憋死。对，我看到有很多明星在抖
1: 音直播上也是直接怼的，看到好几个
0: 。对，但他们那种可能更容易上热搜，因为关注的人也比较多嘛。他一一怼别人怼嗯，嗯，但是呢，怼的
1: 话就是不要说脏话就可以了，就是、嗯嗯、说的有理有据的、嗯。对对对对对，嗯、啊，正儿八经的，就是有一说一就可以了。
0: 嗯，所以你其实这个过程中也是起起伏伏的吧？对，就是你自己感受是啥呢？就真的有，你就觉得最顶点的时候，是不是就是那个那天那天的视频爆了那一次啊？嗯是算可以这样算嘛？嗯、回忆你这个抖音生涯，当时我在二零二零年辞
1: 职的时候，其实呃，我的家里面的人是不同意我辞职的。我觉
0: 得大部分，而且你其实也在就是湖北的一个二三线城市嘛，就也不是说什么超一线啊这种，大部分人还是对对对对还是很难接受。老师是一个多好的职业呀、啊，对
1: 他们就觉得周末啊、节假日啊、双休啊，并且又受人尊重啊、嗯、啊，又不风风又又不用风吹雨淋啊，又不用是吧？晒太阳啊。嗯，但是那个时候，我觉得我还是想做一次自己啊。我觉得我不想，嗯、呃，按照别人的心目当中那个梦想的职业去发展，梦想那个角色去走。所以我觉得还是要去创业去试一试。我一直认为，谁说女子不如男？嗯，啊，难道我就一定干不掉别人吗？所以我就啊尝试了一下，哎，一不小心，哎，还一不小心一年赚了一个。<笑>赚<笑>了个小几个大几千个 w， <笑>就是，嗯、呃，其实我觉得挣钱啊，它不是你想挣就能挣的。就是我一直觉得钱，它只不过是我们人生当中的一个附属品，它是用来强化我们的努力的。啊，就是你只有一个正反馈之后，我才会愿意去付出更多的努力和时间精力。对。所以我觉得钱它只不过是一个呃其次，嗯，核心目的还是要干好自己的本本职的工作，就是还是要教书育人。嗯嗯嗯，嗯呃、在二零二零年我创业之后，我创业的时候我怀孕，我怀孕特别累啊、呃，因为孕期整个人的身体状态都不是很舒服，对对对完全是靠毅力坚持下来的，完全是靠毅力。呃、我记得你那时候经常就是太累了，嗯、播的太累了对，对对对。然后我就呃一直播到了生。啊！我在生孩子的前一天，在产房里面还在直播,在直播啊。那个时候关边边挂着氧气瓶，然后边直播去进行啊授、呃、课。嗯，然后当,当
0: 时好像人气也是达到又达到一个峰值吧。对对对对，就很，啊、他说哇，太拼了。
1: <笑>对对对对对，就是当时大家对我的人设可能觉得，哎，呀，这个独立女性这个老师很值得我们去学习。他、嗯、们可能就是更多对于这种精神呃可敬可佩吧，估计应该是这种心理。嗯嗯在生完孩子之后，呃呃，我也没坐月子、嗯，因为确实那个时候是高峰期，我不想，我不想耽误一分一秒。我觉得每一分每一秒都是你，呃，怎么说呢？都是你，呃，这句话应该怎么去形容？每一分每一秒我都应该去争取啊！所以我出生完孩子，呃，休息了十天吧，十天不到，一个星期啊、呃，一个星期左右，我就又复播了。复播到了九月份，双减政策下来，我就休息了半年。其实，在双减来的时候，我整个人的内心状态是非常不平衡的。嗯，实话实说，我突然从从一个数学级别数学级别的天花板，嗯啊、呃，就是突然之间跌落到谷底，整个人的内心其实是非常的沮丧的，就、哎、是我感觉。我曾经很成功，嗯嗯，哎，突然之间，真的跟过山
0: 车一样，对，就而且很
1: 无奈的那种对，一无所有了，就这种感觉。因为我是一个闲不下来的女性，嗯嗯嗯、我不是说为了挣钱，嗯、就是我闲不下来、嗯。你让我没事干了，我没我不知道我每天应该干什么，我觉得我很无聊
0: ，嗯啊。
1: 然后那个时候，整个人心理状态是非常难受的
0: ，而且当时身体也有问题。对对对
1: ，因为那个时候是因为，嗯、呃，我可能月子没有做好。嗯。所以导致于身体可能就是没有还原，嗯嗯，所以后来呃加上我家里面给我做思想工作呀、啊嗯嗯，然后就休息了半年，休息了半年之后，我还是不甘心，我觉得我的人生不可能止步于此，我不其实更多的是，如果抖音干不了了，那么我也不可能闲下来，嗯，我不喜欢这种闲下来的生活，嗯，我觉得人只要你还活着，特别是你年轻的时候，你就应该。多努力一些，多掌握一些这个社会的筹码，嗯，从来都没有休息过，嗯、呃，在七月份和八月份我就抓紧去出版了我的呃教辅，然后呃在现在九月份我准备迅速去切换到呃学习方法赛道上面，所以还是想。努力一下，其
0: 实后期就是包括今年，其实一直在积极的转型和尝试。对，就是包括出出书，因为那个最开始我们就两位可以出书嘛。对，然后包括做一些家庭教育课，其实也是在这么做的。对，但它确实是还是没有办法一下子恢复到当时纯学科的那个状态。对对对，肯定还是很难的。对对对，但其实它还是有路可以走的。对，它不是。我觉得，嗯，他嗯会打压你，但是不会封你的路。对，只要你人还在，然后也有这么多人喜欢你，你的能力也还在，其实还是有有很多需求的。嗯，我觉
1: 得还是要不断的尝试吧，不断的测试直播间
0: 、啊。嗯，你
1: 总会找到一个适合于你自己
0: 的赛新的赛道。嗯，其实你整个过程中就是这种起起伏伏，你其实。对于我觉得，对对一个个人 IP 来说，应该心态影响要求很高吧？你觉得怎么样一个人他能够承受住一下子突然来的这么大的这样的一个？因为你说实话，你原来一个小学数学老师的话、嗯。一个月也就几千块钱，然后到一个成为一个抖音博主，一天能够就是几十万的这样的一个收入的时候，嗯、你内心的这个心里有很大的落差，就是很大的一个变化嘛。嗯、就我还蛮好奇，因为我,、嗯、我想象不到这种感觉。那、嗯、<笑>境外过的生活其实和你
1: 呃月薪几百万过的生活是一样的，生活的本质其实是没有发生变化的，但是变的是什么？变的是我觉得我需要通过这些数字来证明我自己的价值。啊，就是如我月薪三千体现的价值和我月薪两三百体现的价值，我需要一个外在的数字给我给予强化，给予强化而已。所以说我内心上面，实话是说没有什么太大的波动。嗯，从零到一，整个的心态的变化就是，呃，我反而觉得。没有过的比以前更快乐，真的、啊。<笑>我反而觉得在呃成功之后会过的会比比以前更加焦虑，嗯、哦呃，压力更大，嗯、呃，更忧愁。因为现在的话是手下还有几个员工，嗯，可能在创业初期，我是为了能够去挣钱，或是为了能够去掌握更多的这个筹码，但是。当事业发展于稳定期的时候，你会发现你根本就不是为了自己而去工作。我们更多的是责任感啊，因为如果我不工作了，那么我的员工怎么办？嗯，他们何去何从？他们在我这，我还可以给他们提供比较好的就业的环境啊，拿到一份不错的薪酬。但是如果我倒下了，那么他们又要另谋出路。所以我觉得后期发展的时候，我的压力会更大一些。就是责任感也
0: 会更强一些，就越来越多的这个，就是其实就是一个创业的一个阶段了。嗯，就是这个公司是以你为核心的，嗯，所以你要去养他们，就是你要给他们工资，你要为他们生活负责，对。然后就开始变得，而且你会受到各种外界的一些影响，对吧？对对对，就是会焦虑很多。对，所以要不得这么多什么明星，是很容易抑郁的，对吧？对我是我觉得
1: 呃，心态最大的感受就是。我以前没有那么多呃杂，就是一些呃乱七八糟的想法。啊。现在就是每天工作完之后，脑子里面有各种各样的事情，蹭蹭蹭出来啊！哪怕没有事情，我要去想一想，我还有什么事情没有去做？每一天都不能够停下脚步，因为抖音的变化太快了。嗯嗯，你必须要多去学习，多去拜访。嗯，如果我要是今天休息了，那我的我的员工怎么办？啊，如果我的业绩好，我的员工业绩也会更好。嗯，所以说，嗯、呃，在后期就是，嗯、呃，每一次我焦虑的时候呢，我就跟我老公去进行心理疏通。我就说，老公不行了，老公我要落魄了，<笑>老公今天业绩不好，老公怎么办呢？明天干不下去了，老公我下个月还能不能活着还是不是？就<笑>是每次特别焦虑，特别焦虑。嗯，嗯但是我老公这个人性格还比较好，就每次旁边开导我，啊，就跟
0: 我进行心理疏通。那你整个过程中，就是家庭地位应该也改变了一些吧？嗯。生活方式，包括就是想了解你生活方式有什么改
1: 变吗？嗯，在生活方式上面确实是有改变。可能在我月薪三千块钱的时候，我每我每每个月都是月光族。嗯。并且月薪三千块钱的时候，我每个月都还要提前去找支付宝那个花呗去、嗯呃、借钱,借钱然后下个月再去还上个月的钱。嗯。嗯、呃，所以导致于我月薪三千块钱的时候。在生活上面确实会有一点拮据，嗯，我要搬着搬着钱去数数着日子去过、嗯，啊，比如说我月薪三千，我一天只能花一百块钱，我不能花超。哎，如果我今天少花了二十块钱，那么我明天就可以多花二十块钱。如果我今天多花了五十块钱、嗯，我明天就要少花五十块钱。你会这么细的、啊、对对对对的的，就压力还是会有一点点。你数学老师、啊、算特别对,对,对。呃、嗯，当我的收入有一个提升之后，嗯、可能我就在那一些呃最简单的吃喝拉撒上面就没有那么节俭了，因为我觉得。人的话还是身体身体健康是最重要的、嗯、啊！就是另外的话，其实呃，在呃事业发展起来之后，最大的变化不是我，而、啊、是我的父母。嗯，因为我的父母曾经是一个普通的这个工薪阶层、嗯，可能一个月也就是几千块钱。嗯，啊、呃，我在呃创业初期的时候，呃，我的父亲和我的母亲就分别生了一场病。我爸爸是在。二零二零二零二一年四月份的时候被检查出来去得了甲状腺肿啊，甲状腺肿，呃，也是属于呃就是比较轻微的一些癌症的现象。嗯、然后我的妈妈是在呃七月份的时候被检测出来乳腺癌的早期，还好是早期。呃，如果说按照我以前的那个收入水准的话，可能我的父母连看病的钱都没有。啊，可能看病的钱都要找别人去借。嗯啊，我的父母哪怕找别人去借了钱看病，他的内心，嗯、呃，在修养的时候也会很不舒服，因为他没有底气。对,对啊，所以，嗯，有钱之后，嗯、啊，可能我觉得，嗯，你们该休息的时候好好去休息，不要去操心钱的问题，就是我来帮你们去找，嗯、你们好好
0: 去养身体、这个、就、这个、很现实问题，而且很就是很很重要的一件事情。对对对，就有底气去照顾自己的家人了。对对对。就是
1: 让他们生病的时候不至于那么忧愁，或者是处于一个非常抑郁的状态，嗯，就是依然生了病之后，他依然能够呃非常乐
0: 观和积极的去面对和解决这些事情。那你在在这个过程刚刚提到会有很多焦虑的时间，你觉得这个也会有，应该也会有那种非常欣喜和开心的时候吧？你有记得就是如果你回想起来。突然， uh, 特别欢欣喜的那种。说的比较通俗一点 uh, uh, 啊
1: ，最欣喜的时候就是开直播的时候，哇塞，今天直播间这么多人，哎<笑>，今天直播间人不错、啊，嗯、uh, 嗯、uh, 呃，哇塞。今天业绩
0: 不错，嗯,嗯,嗯今天比昨天挣的多、嗯，哎，就是一种，就、就是这种非常这种很现实实时的这种刺激，对对对对,对,对，就是是多少是多少，就那种，就你也会看到人多，你会更兴奋嘛，对，肯定的，就是特别是看到那些后台
1: 的数据上滚动的时候。
0: 前一个小时，一个小时卖了十万，不行，我要冲一下。第二
1: 个小时卖二十万，我要冲一下。第三个小时卖三十万，就是要给自己定一个目标，就不停的往前冲，嗯、不停的往前冲。当你每一次达到你的下一个目标的时候，你就会非常的开心，这种感觉是别人外在是给不了你的，嗯、就是内心由内而由由内而外的，并且当你业绩完成的时候，你整个人的心理状态就是那个笑容啊，就是怎么说呢，<笑>就是。直接溢在他脸上，不就是藏不住的那种笑容？就大家都问你，你今天怎么这么开心？别人一看觉得啊，你今天业绩做的不错
0: ，<笑>就是那种真的是发自内心看到。其实他也不就是那种成就感嘛。
1: 对对对
0: ，那你最沮沮丧的时候，你会因为这个数据就是会有，也会
1: 也会就呃，当数据不好的时候，比如说一开播，嗯，直播间人气不行。或者是我卖了几圈啊，这个营业额拉不起来，我就会很焦虑。因为营业额拉不起来的话，你很有可能今天播了三个小时，你可能是亏的。嗯，因为现在呃直播后台还有投流，嗯啊，还有人工成本，嗯、还有发货成本，嗯,嗯啊，所以我如果说整场直播。营业额不高的话，我就基本上是不挣钱的。我不挣钱，我还要自己去努力，付出了这么多时间，对对还要为自己的身对对对、呃、身,身心健康。对对对。所以有时候还是觉得不划算，嗯、那就会因此而感到焦虑。嗯、啊。但是更多的不焦，更多的焦虑的原因是因为，嗯，每一次数据不好的时候，我就总总感觉我的末日要来了。啊，对。但是依然要保持，就是呃，有这个工作的这个呃。怎么说呢？依然保持嗯工作的轨道吧，就是不要脱离轨道啊。比如说我休息的那半年，我没有说每天去玩，我一直在去拜访同行，嗯啊，同行之间打探打探消息，然后学习一下，嗯、看他们是怎么去做的、嗯，看他们有没有一些更的呃新的一个新的赛道去建议。呃，所以说那、呃、休息的那半年里面，我基本上还是处于一个
0: 呃半努力的状态。半努力和半休息的状态，就折服一下。对对对，你其实我感觉你你在一些事情上，因为你其实纯是个人，就是我们说野生博主嘛、嗯，你其实没有机构的嘛、嗯，其实一直都没有签过机构。嗯、然后你在这过程中，你很多都是你一些你自己个性的一些特点，嗯、然后可能我觉得你某种程度上是被抖音选中了，就是嗯，时代的幸运儿吧，就是你是被。家长选中的那个人、嗯，然后，然后加上你自己的努力和坚持嘛，然后在过程中，你你的有一些打法其实是完全就是比较从你的心的，但是我觉得你是还是有一些天赋和感知，就是你是能感觉到你的这群人群，嗯、你的粉丝人群他们想要什么、嗯，对吧？可以这么理解吗、嗯？就是我的
1: 打法可能和一些专业的 MCN 机构打法不一样、嗯，他们可能是从大数据里面去抽出的。一些呃玩法，而我的话是纯野生，就是按照自己的想法来去进行啊。我想，我我我今天能够想到什么，我明天就去执行什么啊。因为我觉得，呃，抖音的规则上面是绝对没有统一的打法的。如果当所有人打法都是一样的，那么你肯定就不能够破圈了。所以我不太愿意按照别人打法去执行，我喜欢去呃按照自己的想法来去。走走走，走走我自己的个人的路线啊，想用自己的玩法来去玩啊，并且为什么我没有按照统一的打法去打？呃，还有一个因素是因为，呃，我觉得呃，学习别人也会很累，模仿别人也会很累。你只有做自己才会更轻松啊！你只有做自己的想法，按照自己想法去执行的时候，你才能够在快乐当中去工作，嗯，在工作当中去体验快乐啊！不能够把工作全部当成工作，我觉得工作只是生活的一部分。工作也是为了
0: 生活，明白。所以你其实是蛮拒绝和 MCN 去签约和合作的吧？我感觉应该有很多 MCN 想签你吧、嗯？有，确实是有 MCN 机
1: 构想签我。嗯。但是呢，目前为止没有想过去签 MCN 机构。嗯。其实 MCN 机构也有 MCN 机构的好处，嗯、毕竟它能够帮你呃直击主题，能够让你去走很多捷径，少少走很多弯路。但是 M C N 机构，我觉得就是，呃，对我的约束太多了吧？因为我自己一个人就是啊、呃，野生成长惯了，啊、呃，突然给我一个笼子把我圈住，反而不适合。嗯、uh, 呃，其实我从我的个人角度来说，其实也不是我不愿意去跟 M C N 机构去合作，是因为我自己个自己自己本身的一些特性，一些不可抗拒因素，导致于我。没有办法在短期之内去跟 M C N 机构合作。首先第一点，呃、我的一个我我是已婚人士、嗯，然后我的孩子和我的父母，包括我的家人，全部都在我们当地一个小城市，在仙桃市、嗯。如果我是去跟 M C N 机构合作的话 ，M 大多数 M C N 机构其实都在一线城市。嗯嗯、所以说他我不可能为了工作而去抛抛弃我的家庭，搬到一个新的城市里面去。所以对我的个人实际情况上，就是不太符合、啊、另外第二点的话，嗯。嗯 ，M C N 机构啊，其实我就我个人认为啊，特别是一些呃新的选手，其实是需要借助 M C N 机构去发展的。嗯，因为现在抖音的赛道跟以前的赛道是不一样的，它比较成熟了。如果说你再像我以前二零一八年那样子自,自己一个人去摸索的话，可能等你摸索出来的时候，抖音还在不在是一个问题了
0: ，<笑>是不是？黄花菜都凉，而且现在
1: 竞争那么激烈。对对,对对。所以说你现在还嗯，如果说你现在是想进入抖音这个赛道，我个人认为一定要借助 MCN 的力量，因为 MCN 机构它已经把你啊有可能遇到的坑全部给你规避了，嗯，他是能够帮你去走捷径的，它能够帮你把直播间的内容和作品的重点直接给把你筛选出来，嗯，所以说你的成功率要比你单个人去发展的成功率。肯定是要高很多的，嗯嗯啊，有那么多团队去辅助你，并且你去找一个 MCN 机构，也不需要你自己去掏腰包，嗯，为 MCN 机构帮你把所有人员全部配齐了。那、啊、你自己去孵化自己的话，那你又要去找运营，又要去找小助手，那你自己还得出成本，并且你出了一回成本，很有可能还是亏的，嗯、啊、所以说我觉得新的达人啊，我建议还是要去找 MCN 去啊合作，踩在 MCN 机构的平台上面去往前行。
0: 嗯，就你其实算是一个偏成熟的嘛，就是你已经很成熟了，而且你的这个阶段可能不太一样。我觉得你可能要的不是一个机构来，就是直接跟你合作。我觉得你可能要的是一个咨询，就是或者说或者说陪跑，就是因为我觉得你的商业模式上，就可其实你可以放大的更大一点。你可能比如说你不需要说呃，因为你需要保持一个外界的信息的窗口嘛。嗯。就是。那你觉得你自己这条路径是是？怎么可以复制吗？我觉得我这条路径
1: 也可以复制啊！别人要是要想复制我，觉得是一件非常简单、非常轻松、非常容易的事情
0: 。这样吗？嗯。那你觉得你的核心竞争力是什么呢？就你和这么多呃数学老师也好，或者是其他老师的这个……我的核心的竞争力就是做的比别人早、嗯哎，没有什么核心竞争力。<笑>这么谦<远>虚。<笑>你觉得你做的比别人早就是你的核心竞争力吗？对，
1: 我觉得应该是这个样子的，没有什么核心竞争力。所以我觉得 IP 复制特别容易。特别容易，啊、嗯嗯，其实只要你愿意去尝试，没有什么事情是干不了的
0: 。但还是有很多人，他们想这么做，但是没有做出来。你看的，我觉得大多数是因为你没有去坚持
1: 。你要去想，我在二零一八年就开始做抖音，嗯，我到二零二零年的年底才开始变现，嗯，我中间沉淀了两年多，我沉淀了两年，我两年之内我是没有挣钱的。那个时候，大家还是在偶尔更新一些视频，嗯、还是完全不更。嗯，中间有中间的那两年的时候，我是没有更新视频，没有更新视频。嗯啊
0: ，但、就是我,我当时其实选择就是在学校继续上学、上课。对，嗯，没有没有挣钱，然后
1: 哪怕我复播了，我复我回我回复我我回归我回归到抖音上面了、嗯，我前期半年我也没挣钱，就没挣钱，是沉淀到一定的累几度的时候，觉得哎合适了。就开始变现，嗯，对
0: 对对，嗯，所以你现在也,也完全不会后悔当时的决定，对吧？不会后悔，哪怕是在最焦虑的时候也不会。我觉得
1: 那个时候也不会后悔。说实话，真的不后不后悔，因为你体你体验过别人没有体验过的人生，嗯啊，你看到过和经历过别人没有经历过的数据，嗯啊，你
0: 完全不一样，对对对。那你刚，那你刚其实好像前面提了，你说你感觉还没有以前拿三千块钱一个月的时候快乐。嗯，快乐的话是因为
1: 就是现在压力更大
0: 了，嗯，因以前真的是没什么压力，对不对？对
1: 你三千块钱的时候，你就只管自己的吃喝拉撒就可以了，你管谁呢？
0: 嗯，对不对
1: ？你现在团队越来越壮大的时候，你还要养父母，父母也老了，然后你生了小孩，要养孩子了。然后还有员工，嗯，心理状态
0: 是不一样的。嗯、那你那你觉得知识付费这个赛道就是是一个好的赛道吗？嗯，我一直觉得知识付费是我非常
1: 看好的赛道。嗯,嗯因为知识这个东西，它是可以带给人们一些新的观念的和新的认知的。每一个人，不管你是多么优秀的人，你都需要一个新的认知，对不对？而当你的你你所阐述的这些知识知识知识，能够达到别人的认可度的时候，你就可以去变现了。比如说情感博主，他其实也是一种知识的课程嘛。嗯啊，其实我觉得知识赛道其实是可以做的
0: 。所以你现在一天的生活规划
1: 是怎么样的呢？我现在一天的生活规划就是每天早上啊、呃，因为我是每天呃晚上十二点才下播、嗯，下播之后我还要去洗漱，还要这个。呃，吃一点宵夜，你晚上下
0: 班也是宵夜对对对，我不然的
1: 话我觉得很饿啊、oh. 呃。基本上睡觉的话，可能就是最早也是两点了。两点的话，我就睡到九点钟起来，起来之后洗漱是十点左右，啊、呃，再带一下我女儿玩到一个十一点十二点，吃个中饭，然后就到一点了。Mm. 一点之后呢，我就去录我的抖音作品，大概就是两点了。Mm. 两点之后呢，我就去上一节课，因为我现在卖的这个课程都是我自己亲自录出来的。嗯嗯嗯然后每天下午录两节课，因为你录课的时候，你还你也要去学习、嗯，也要去听一下别人老师怎么去讲的、嗯，有没有值得你去借鉴的。所以基本上录完课就已经五点半左右了，然后、呃、再去吃一个晚饭，然后再去跟我女儿去溜一下，带出去晃一下。嗯，呃、到一个呃八点半，我就开始准备再进直播间。然后就是播到十二点，每天都是这样生活，所以基本上除了睡觉以外的时间，其实都挺忙的。你不要以为我每天直播只有三个小时在忙，其实三个小时之外的事情，我还要至少要花五个小时在直播直播的工作上面。因为你录一个作品就要一个小时，你选题，嗯、你你你讲解和你这个拍摄和剪辑，然后都
0: 是你一个人完成吗？对对对
1: ，都是我一个人完成的。
0: 哇塞！你从一开始就是所有的选题、拍摄脚脚本都是你自己写？对对对。你会写好脚本吗？嗯
1: ，脚本我不会去写，但是我会在心里去默念。嗯。就是在台下先把它在心里当中把它梳理梳理通顺一点。嗯。然后会用嘴巴去大声去朗读。嗯。把它读顺一点啊，怎么样去讲会更加让家长们听起来会更简单。嗯。啊，怎么样去讲，用什么方式去讲，孩子们听得会更更扎实，听得更明白一些。嗯，所以也会磨一下，然后自己再用手机剪。对对对，磨课啊剪,剪。我我我不剪辑哦哦啊我的课程基本上是一气呵成，就是我台下先把它磨课磨好，然后台上三分钟直接咔嚓，然后直接发布。嗯嗯
0: ,嗯、啊。然后你的课程的话，也是你自己重新写内容，对对对，备案就是对对对。去录制。对，课程首先第一点 PPT 嗯,嗯要做，然
1: 后还要去呃看一看教案，嗯、啊。知道重难点是什么，然后再去听一听别的老师怎样去讲的，然后再自己把之前所有的学习总结在一起，然后自己去讲解成为一个独立的课程课程。
0: 嗯，然后而且你在这个过程中，但是你很好的其实还兼顾了带娃的时间，这个我觉得还蛮意外的。对对对，就其实没有我想象中的忙。对
1: ，嗯，可以稍微的去兼顾一下女儿吧，因为我觉得，嗯。嗯，虽然我很热爱我的工作，很热爱我自己的事业、嗯，我也很希望我能够有更好的发展。嗯，但是生完孩子之后，其实还是要有一部分的时间是留给孩子的教育上的。嗯，因为我自己是做教育的，我知道教育是不可逆的，在每个年龄段，你就应该干每这个年龄年龄段父母应该做的事情。如果你在这个年龄段没有去引导好他的话，他。连他的这个越来就是呃长大了，他可能就是发展成为一个你不不是你想要的孩子了，嗯、然后我就后悔莫及了。所以我还是希望能够工作的同时去兼顾好我孩子的教育，不想在他的教育当中去缺失。嗯
0: ，但你周末反正都是休息的，因为周末
1: 不出。对，并且我周末是休息的。周末是怎么回事呢？周一到周五除了工作以外的时间是留给我女儿的，嗯，周末的时间是留给我老公的。哇塞、嗯嗯，你这个平衡大师！对对，<笑>嗯，因为我老公的话是在银行里面上班，嗯、他周一到周五是跟我见不了面的，除了睡觉以外，他回家的话就要睡觉了，因为他们基本基本上经常要加班加点，
0: 这么忙。对
1: ，或者是下班之后他帮我去做一下我的事情，嗯，所以我们俩见面就是睡觉的时候了，啊，睁开眼睛我们俩就分开了。所以说，我觉得夫妻关系也是要去维护的、嗯，也是要去经营的。嗯，所以星期六、星期天的时间是留给我老公的，就陪着他。对，星期六、星期天基本上我跟我老公都是出来过二人世界，就是两个人自己出去玩，然后出去找餐厅啊、逛街啊，哦、然后聊天呐、啊哦，就这个样子
0: 。哇，你这个真的平衡的很好，就你喜欢你现在的这个生活状态吗？
1: 或者你作为一个博
0: 主之后的一个生活
1: 状态？嗯，我我很羡慕，我很呃呃很留恋，很怀念我之前在学校的生活，但是我很喜欢我现在生活啊，嗯，就是我曾经的生活是我一个回忆，嗯啊嗯，但是我现在生活，我可能觉得更适合我自己的个性，啊，因为只有自己独立去创业了。你才能够自由地去安排时间，自由地去支配时间。如果我还在学校，是别人帮我安排时间、嗯，别人
0: 约束了我。是的，是的、嗯。就像我们可能会觉得大学很好，但你可能再回到大学时，我也不想要回到那么<笑>那么傻的时候。对，就你其实现在对于自己的这个状态，你是很喜欢，还是很满意的对对对。那你建议别人？就如果别人，比如说作为一个新的人啊，比如说我是一个数学老师，或者是我一个英语老师，我想要从学校里面辞职出来，我也想干这个事情，我觉得这个赛道很好，很有机会。你会建议他加入吗？或者说你对他有什么建议？嗯，首先第一点啊，就是呃，我觉得作为一个老师
1: 啊，不管是男性还是女性，你首先得知道你自己想过。怎样的生活？嗯啊，如果说你觉得你现在生活已经够过了，你觉得很不错了，你不想去改变了啊 ？OK， 我建议你不要去辞职，不要去干抖音啊。如果说你对你现在的生活不是很满意，你想有一个突破，你想去尝试更好的生活啊，你或者是说你想去过更好的生活，那么我建议你还是去尝试一下抖音。啊，因为每个人对生活的生活的要求和生活的选择不一样，所以导致于我们从事的领域也会不一样。嗯，另外的话，如果说你要是想去选择抖音的话，嗯，首先我们还是要考衡量一下自己有什么优点啊，你是有什么优点能够被大众所认可的？是你课讲得好呢，还是因为你性格活泼开朗，孩子很喜欢你呢？所以你要知道你的 IP 啊，能够。你的特色在哪里？如果你这个人你都没有特色，你自己都不知道你你有哪些特点和特色，那你根本就没有办法去塑造一个 IP， 啊，所以你在抖音上哪怕去干你也干不长的，嗯
0: 。
1: 然后第三点的话，我建议大家，如果说是想去做抖音的话，一定要做好心理准备啊。你至少第一你要就是呃抗挫折和抗压力的准备啊。然后第二，一定是做好前半年不挣钱的准备啊！如果你一上来辞职，你就是想去挣钱的，你越是着急挣钱，你反而越干不好这件事情。嗯啊，你越是佛系啊，相反，突然有一天，哎，钱来了，你就很开心、很意外，这种心情感觉是不一样的。不要太想着着
0: 急去挣钱，嗯。而且真的是要做好一个长期的身体准备。对对对，<笑>就它不是一个就是短跑的感觉。他真的，它不是那种，呃，迅速能够给你反馈的领域
1: 。抖音，比如说你去做实体行业，嗯，你可能开一个店，你一个月啊干不好，你可能就啊干不好算了，我不干了。或者是你刚开业第一天，哦有钱挣，我就干了干。嗯，在互联网上面，真的说实话，你至少要给自己留下半年的时间。你如果没有去做一个半年，你都不敢说你自己是成成功还是失败。如果你半，如果你只做了两三个月，你没有做起来，你根本就不敢说你自己是失败的。你有可能坚持第四个月，你可能就成功了呢。嗯，对不对？所以如果你坚持三个月你就放弃了，我觉得挺可惜的。你既然都坚持了三个月，你为什么不咬咬牙去坚持半年呢
0: ？谢谢陈老师，然后今天的分享，然后感谢就作为首个 IP 做了一次分享，那今天非常开心。那先到这里，拜拜拜拜拜拜拜拜,拜拜，下次再见。嗯。